0: Olá. Segundo Werner Jäger, nenhum outro povo criou para si mesmo formas de espírito comparáveis àquela da literatura grega. Dela nos vem a tragédia, a comédia, o tratado filosófico, o diálogo, o tratado científico sistemático, a história crítica, a biografia, a oratória jurídica e panegírica, a discussão de viagens e as memórias, as coleções de cartas, as confissões e os ensaios. Mas no princípio, como a raiz de todos os frutos, estava Homero. Ninguém justificou tão completamente a expressão de Holderlin de que o que permanece é obra dos poetas. Ironicamente, ou talvez consequentemente, do próprio poeta não permaneceu virtualmente nada. Como se a vida desse homem tivesse se consumido por completo nas suas criaturas, dele, malgrado os esforços épicos dos historiadores modernos, seguimos não sabendo sequer se foi um homem, ou dois, ou uma multidão, ou até, porque não, uma mulher mas não há campo da criação humana que não tenha sido inspirado pelo sopro de seu espírito demiúrgico. Da religião à filosofia, da literatura às artes plásticas, do drama à música, ano após ano, século após século, milênio após milênio, dia após dia, seus deuses e heróis continuam a morrer e a renascer para dar vida a essa segunda natureza que chamamos cultura. Talvez por isso o poeta Charles Pegui pudesse soar tão convincente ao dizer que, nesta manhã, Homero é ainda é novo e nada pode ser mais velho que o jornal de hoje um gênero capaz de acolher todos os gêneros, um microcosmo capaz de registrar o mundo que foi, de espelhar o mundo que é e de pressagiar o mundo que será. A epopeia jamais deixou de expandir seu império aos confins do universo humano, de ressuscitar as glórias do passado, de penetrar os segredos mais escondidos do nosso coração. E se Homero foi o educador de toda a Grécia, e a Grécia é a educadora da humanidade, Aquele que foi talvez o maior de seus legatários, o romano Virgílio, estaria destinado a conduzir Dante, e com ele todo o imaginário cristão, do fundo do inferno às portas do paraíso. A seu respeito, Tia Eliot diria, com devoção filial, porém realista, que foi o pai do Ocidente. Para discutir Homero, Virgílio e os outros mestres da epopeia greco-romana, convidamos Christian Werner, Livre docente de língua e literatura grega na Universidade de São Paulo e tradutor de Homero e Exildo. Fernando Rodrigues, professor doutor de línguas clássicas na Universidade de São Paulo e tradutor da Argonáutica de Apolônio. E Marcos Martinho, professor do programa de pós-graduação em Letras Clássicas na Universidade de São Paulo e autor de Mitos Gregos e a Música. Marcos Martinho, o que caracteriza um épico? O que faz de um texto literário uh, um épico?
1: É, Marcelo, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer falar aqui no seu programa, e ainda mais esse programa dedicado à epopeia, porque a epopeia está é, na, na, na origem, está na, na base de toda a tradição poética antiga, particularmente grega, tudo começa lá, na epopeia, a epopeia homérica em particular, Ilíada e Odisseia. A epopeia também produziu na tradição latina é, obras máximas, talvez a obra máxima da poesia latina, que é a Eneida de Virgílio, e produziu entre nós, né, na nossa tradição de língua portuguesa, moderna, uma obra máxima nossa, que são os Lusíadas de Camões. E daí, graças aos Lusíadas, toda uma tradição épica que é muito desenvolvida na nossa é, língua, mas que não é comum a outras línguas. Quer dizer, nós temos epopeias em cada século, até modernamente, se a gente quiser. Uh, a gente tem ali no século XVIII, sobretudo, muitas epopéias XIX em língua portuguesa. A gente pensaria num Basílio da Gama, num Santa Rita Durão, no Cláudio Manuel da Costa, né? No século seguinte, no uh, Gonçalves Dias, uh, Olavo Bilac, que tem o Caçador de Esmeraldas, enfim. Uh, então, para a gente tentar caracterizar muito sucintamente esse gênero poético, né? Eu já disse, poético, né? Pela forma e pela matéria. Pela forma, ele se caracteriza por um verso específico na Antiguidade, o palavrão é esse, exâmetro dactílico, tá certo? Que então é comum a Homero e outros épicos gregos, assim como também a Virgílio e outros é, épicos latinos. Em português, começa lá com Camões, né, com a, a medida nova, assim chamada na época, que é o decacílabo, decacílabo heróico, sáfico, né? E esse decacílabo é praticado nas epopeias do século XVIII. Depois surgem outras propostas, né? Outros versos que são empregados por Gonçalves Dias, por Uh, Olavo Bilac e assim por diante uh, bem, quanto ao verso é isso, agora quanto à matéria a gente uh, vê que na epopeia homérica a gente pensarei no fim do canto 1 da Odisseia uh, há uma distinção de se quiser de duas espécies desse gênero né, que tem que ver com duas matérias uma é aquela que uh, uh, trata, que narra uh, a matéria propriamente bélica, quer dizer no caso de Homero que se ocupa do, 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 do repertório troiano é a matéria bérica do Circo de Troia. Então, é, o, o, os grandes feitos, né? a gesta, se você quiser, então o termo grego para gesta é esse, o zerga né? dos, do, dos heróis, dos heróis que sitiaram Troia. Essa é uma matéria. A gente vê essa matéria, por exemplo, na Ilíada, das duas epopeias homéricas. A outra é aquela que narra, finda a guerra, fim desse cerco de Troia, é o retorno dos heróis para suas casas. Então, Agamemnon que retorna para sua casa, Menelau que retorna para sua casa, dentre outros, Odisseu. Então, na outra epopeia homérica, a gente vê essa outra matéria, né? então, se quiser, essa outra espécie do gênero é, épico, que é a do retorno. Em grego, a palavra para isso é nostos. Uh, bem, posteriormente, aqui ali, a matéria não é só essa, necessariamente bélica ou, uh, se quiser, retorno, uma navegação de retorno, uma matéria náutica, mas ela pode ser, por exemplo, uma matéria de busca, é o caso das argonáuticas, eles vão buscar, é ida e volta, mas na verdade eles vão e voltam porque eles estão indo buscar algo, eles vão buscar o tosão de ouro, né? aquele velo dourado de ouro né? que está lá na Colcide. É, no caso da Eneida de Virgílio, é... É, por um lado, uma mistura das duas matérias homéricas, quer dizer, tem navegação, tem matéria náutica na primeira metade, os seis primeiros cantos da Eneida, é Enéias que navega desde Troia até o Lácio, mas chegado ao Lácio, no início do canto 7, daí até o fim, ele trava uma guerra com Turno, quer dizer, ele e os troianos com Turno e os Rútulos. Então a gente tem na segunda parte de Eneida uma matéria a gente pode dizer bélica, de modo que a Eneida, na, na sua primeira parte, se aproxima da Odisseia e, na segunda, da Ilíada. Mas, na verdade, né, essas duas partes são partes do todo, que, na verdade, não é, é a navegação em si nem a guerra em si, mas é aquilo que Enéas vai lá fazer, fundar uma cidade. então Na verdade, a, a matéria mesmo da Eneida é, não é bem uma ou outra dessas que eu mencionei, mas aquilo que, por meio dessas duas, é Enéas Perfás, que é a fundação, lançar as bases para a fundação de Roma. Então, a gente pode dizer que a matéria da, da, da Eneida é a fundação, a fundação de uma cidade é a C'tices, né? como se diz também em grego. É, no caso do, 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 das nossas epopeias de língua moderna, a matéria é vária. Bom, no caso de Camões, lá dos, do, 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 dos Lusíadas, o Gama vai, de alguma maneira, como os argonautas, buscar é, ouro, digamos assim, é, é, não só as especiarias, né, mas as, as preciosidades que ele espera encontrar lá no Oriente. É, e, por outro lado, como Enéas, é, eles ao mesmo tempo têm um caráter, eles, os Lusíadas, né, têm um caráter que não é fundacional no sentido de fundacidade, mas é, é, é o que Enéas faz, o que é dito lá na Eneida, que ele faz, para fundar a cidade, ele, na, na verdade, introduz lá no Lácio os deuses que ele transpõe, que ele traz do, de Troia para o Lácio, os deuses penates, como eles os chamam lá. Então, no caso também dos Lusíadas, né, o que o Vasco vai fazer, claro, o que os Lusíadas em geral vão fazer, é levar, no caso, não os deuses, mas o Deus, né, a sua religião cristã, que eles também vão espalhar, isso está dito já na proposição é, dos Lusíadas. Então, digamos que os Lusíadas são misto, um pouco de Argonautas, um pouco de Enéas lá da de Eneida. né? Assim, então, pelo, pelo verso, né? Que é, é, é um lá na Antiguidade, podem ser vários aqui na, na, na nossa tradição de língua portuguesa, e quanto à matéria. Se quiser, só para ainda caracterizar, é, tem uma questão importante que é a da, a da partição desse poema. Esse poema, pela sua extensão, ele costuma ser longo, poema épico, ele se distingue de outros gêneros poéticos, entre outras coisas, pela extensão. Ele costuma, por comparação aos outros, ser longo, quando não, muito longo. Né? É, claro, há aqui e ali exemplos de epopeias curtas. Bom, poderíamos mencionar até em português os timbiras, o jucapirama, o caçador de esmeraldas. Né? É, mas assim, por ser longo, ele tem algumas partes que são é, mais ou menos fixas. É, mas que não são sempre as mesmas, né? Então, em, é, lá em, é, na origem, na Grécia, com Homero, a gente vê que já ele se abre com uma primeira parte que, é ao mesmo tempo, uma proposição-invocação. O poeta já numa tira, né? Ele, ele invoca a musa e propõe o que ele vai cantar. Meni na deta, Peléia peleia de ó Achileus. Quer dizer, ó deusa, canta a ira do Peleides Aquiles. Quer dizer, ele já invocou aí a deusa e já disse o que, que ele vai cantar, que é a ira. É, em Virgílio já não é bem assim é, a, a proposição ela é uma primeira parte em que ele ainda não invoca a qual se segue uma invocação e daí a narração é, em Lucano a gente tem é, não só a proposição a gente tem também uma dedicatória né, ao príncipe é, de maneira que quando a gente vem as Lusíadas de Camões a gente vê que a gente tem uma, uma somatória dessas partes que se encontram aqui ali nessas outras epopeias mais antigas ou seja, a gente tem primeiro uma proposição, daí nós temos uma invocação, temos uma dedicatória e é só aí que ele passa a narração assim, para caracterizar muito brevemente acho que... Não, é. Obrigado Marcos
0: muito, tá. muito impressionante, acho que já pôs as cartas na mesa é, vamos então, uh, Christian Werner nos transportar para o mundo do Homero né? você poderia descrever um pouco para a gente como que, qual é esse mundo que o Homero encontra, a gente está mais ou menos no século 8 salvo engano, né, antes de Cristo é, que tipo de uh, Como você caracterizaria questões de, de, de moral de, de política, de religião Quer dizer, como é que um, um, Qual é o mundo que o Homero encontra e que, vai, uh, e que vai se transformar depois em poesia, em canto
2: Eu também, Marcelo, agradeço Ao seu convite de participar desse programa O mundo que o Homero encontra É, é um mundo que ele recebe de uma tradição Uma tradição um, que é basicamente poética uma tradição que, uh, da, a qual pertencem cantores, uh, aedos ou bardos, que falam de uma matéria que é transmitida por essa tradição de um modo que é transmitido por essa tradição, ou seja um, algo que se, já, que se costuma chamar de dialeto homérico uma língua uh, que é fundamentalmente artificial ou seja, não era uma língua falada pelos gregos, mas, uma, mas um compósito de diferentes dialetos e diferentes elementos uh, uh, intrínsecos a, esse, a essa forma de falar da, na matéria desse, dessa tradição. Qual é a matéria desse, dessa tradição? De forma mais ampla, uh, é algo que se pode chamar de história do cosmo. Nessa história do cosmo, você tem desde a criação do mundo até o que um poeta grego chama de idade dos heróis. Bom, então, uh, basicamente, Homero fala dessa idade dos heróis, ou seja, de, uma, de um mundo que não é o dele, Homero, e que não é o do seu público. Mas, mesmo assim, não só pela língua, mas por, uh, pela própria momento histórico em que os poemas homéricos parecem ter aparecido guarda bastante uh, proximidade a esse mundo ou seja, do ponto de vista histórico uh, os poemas homéricos trazem uma série de arcaísmos, uh, por exemplo uh, a luta utilizando carros de guerra ou certos adereços que compõem a, aquilo que a gente pode chamar de armadura, são de fases históricas que há muito tempo já passaram. Uh, mas, por outro lado, a unidade social que, eu diria, já é a principal nos dois poemas homéricos, é a cidade. Uh, ou seja, não é uh, a situação social da, daquilo que... Uh, talvez tenha gerado num primeiro momento, num primeiro momento, essa, essa, isso que a gente está, eu estou chamando de raça dos heróis. Por exemplo, a sociedade palaciana da época uh, micênica. Não é então esse mundo, basicamente o mundo dos séculos 15 a 12 antes de Cristo, que a gente tem representado nos poemas. Em Grande parte essa cidade que a gente vê tanto na Ilíada quanto na Odisseia é algo que no universo grego se uh, desenvolveu ao longo dos séculos VIII a VI. Portanto, alguns especialistas colocam o mundo de Homero bastante próximo do mundo do século VIII, alguns a minoria do século VI. É, ele está ele tá cantando
0: essa guerra né, uh, que acontece né, no período micênico, justamente para um mundo, para um, para uma, uma, audiência que vem muito posterior, né? Você são quatro, cinco séculos de diferença. O que, que ele está propondo exatamente? Ele está simplesmente colocando algumas figuras e dizendo imitem essas figuras? Ou é, o que que ele está propondo para essa audiência dele com esses, com esses heróis, com esses, com esses conflitos? É, é um, é um projeto educativo? É algo, é algo do Quer dizer tá, tá pedindo para que imitem esses heróis simplesmente ou já existe alguma algum tipo de crítica envolvida nesse
2: eu acho que você pode combinar as duas coisas faz parte dessa tradição algo que a gente pode. algo que seria da ordem da da investigação uh, é por isso que mesmo há, há algumas décadas atrás quando se falava no milagre grego ou seja, né, algo que, uma noção que já não é seguida há um bom tempo, quando se falava do início desse processo que leva à vitória do espírito ou ao início da racionalidade ocidental, você coloca Homero não por acaso nesse início, ou você colocava Homero não por acaso nesse início. Bom, essa visão da cultura grega de Homero mudou bastante de lá para cá, mas uh, você percebe na minha opinião, que Homero não faz nenhuma dessas duas coisas, mas ele, de alguma forma ele faz um, algo das duas. Ou seja, uh, de um lado você fica uh, fascinado pelos heróis, portanto uh, eles têm algo que você eventualmente poderia chamar de exemplar. Uh, o modo como eles, como heróis de diferentes idades, manifestam certas virtudes. Então, por exemplo, na Ilíada, a coragem de Aquiles é inegável, a sapiência de Nestor é inegável, e num grau que, para nós, mortais, que não somos da raça dos heróis, é, no, no máximo, algo que a gente pode tentar alcançar. Ou seja, nesse sentido, você tem um elemento de uh, exemplaridade. Mas, por outro lado, uma série de, de de, de comportamentos que esses heróis manifestam Mostram uh, os problemas que essa mesma exemplaridade pode trazer ao herói Ou seja, no caso de Aquiles, que como o Marcos citou antes uh, Tem na sua cólera o, uma espécie de tema central da Ilíada essa cólera de Aquiles, ela é intrínseca a ele. Ou seja, não dá para separar, Homero não faz isso e nós também não deveríamos, separar a coragem, portanto, a excelência guerreira, da cólera que Aquiles manifesta. Ou seja, Homero não está dizendo que... Uh, Homero está dizendo que... Bom, a gente pode pensar que Homero está dizendo que todo exército quer ter o seu Aquiles. Mas se você tiver o seu Aquiles, você pode correr o risco de ter um Aquiles com essa cólera
0: agora eu vou propor aqui a gente começar a fazer alguns exercícios de, de comparação né? até porque nós temos dois poemas uh, com temas até bastante diferentes a Elia e a Odisseia uh, podemos comparar temas estilos mas uh, eu vou propor Fernando para a gente começar comparando duas figuras aí os dois dois heróis que são muito centrais em cada um dos dos poemas né Aquiles e Odisseu por exemplo cada um deles representa Uh, alguma característica né, da cultura grega o que, que o que, que a gente tira dessa de uma comparação entre eles ou se você quiser outros né? nós temos uma constelação de figuras aí à nossa disposição
3: tá bom eu também começo agradecendo o convite né, Marcelo por participar desse programa e eu queria então começar exatamente é, é, salientando essa essa duplicidade né, aqueles e Odisseus, a gente pode até dizer que é uh, uh, difícil a gente caracterizar o que, que significa exatamente um Heros, um herói, já que a gente tem tantos modelos diferentes de heróis presentes na Ilíada, na Odisseia, e mesmo na tradição épica posterior. Se a gente pegar outros poemas posteriores, como é o caso das Argonáuticas, a gente vai ter modelos de heróis diferentes desses dois também. Né? Se a gente for classificar em linhas gerais, básicas mesmo o comportamento de Aquiles e de Odisseu, a gente pode usar dois termos gregos importantes para uh, 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 tentar compreender a esfera de atuação dessas personagens, que é o conceito de Bia, que em grego significa força, e o conceito de Metis, é, que em grego significa astúcia. E a gente pode dizer em, em linhas gerais também, resumindo grosseiramente, que é, a Ilíada, a personagem Aquiles na né, Ilíada, atua dentro desse conceito de Bia, Enquanto a personagem Odisseu, na Odisseia, atua dentro desse conceito de Metis. Isso em linhas gerais, porque a gente não pode reduzir, evidentemente, Aquiles especifica especificamente ao conceito da força, nem Odisseu especificamente ao conceito da astúcia, Metis. Né? Especificando agora Odisseu propriamente, é, é, o modo de comportamento do Odisseu, a Metis, a astúcia, que já está presente no próprio prólogo da Odisseia, ele é chamado de polítropos né? O, o adjetivo polítropos uma das interpretações possíveis para esse adjetivo é exatamente associar a Odisseu, a astúcia como um mecanismo de, 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 de ação né? e que de fato é muito efetiva nos Apólogos e na, nos livros 9 a 12 da Odisseia que narram exatamente as viagens de Odisseu no seu retorno à a, a, a casa, à a Ítaca né? a, a gente certamente encontra lá nessa, nessa passagem da Odisseia o emprego da Metz como forma de ação mas, no corpo da Odisseia, ainda assim, a personagem Odisseu, por exemplo, a matança dos pretendentes no canto 22, se vale da força, da Bia. Então, por mais que a gente tente caracterizar essas personagens heróicas por conceitos unívocos, específicos, e delimitar a força Aquiles, a astúcia Odisseu, por exemplo, ainda assim, isso é muito reducionista. É, 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 os heróis, eles ultrapassam esses limites... Essa, essas denominações específicas né? de tal forma que na tradição épica posterior, quando a gente vai ter personagens como o próprio Jazão das Argonáuticas, é, a gente vai ver que ele tem elementos pertencentes tanto em escala menor, claro Aquiles, mas em escala maior ao do seu, e algumas características peculiares dele próprio, se a gente fosse buscar um termo específico em grego para designar essa personagem, não seria nem Bia, se bem que em alguns contextos ele se vale da força assim, nem Amets. Se bem que em alguns contextos ele também se vale da astúcia como um mecanismo de ação Mas especificamente a mecania, né, é a mecania, né? então, é, é, que é o impasse Então, isso para dizer que o conceito de herói é vasto né? E as personagens heróicas nessas epopeias elas atuam dentro dessas possibilidades de ação
0: é. Agora, o, o Christian mencionou a ira, né? Quer dizer, a cólera de Aquiles é o começo do poema, mas logo a gente descobre que é, se trata também da cólera de Apolo, que mandou uma praga, e depois a gente descobre que tem a cólera de Agamemnon e aí por diante né quer dizer, tem a cólera das deusas que se de Era e de Atena quer dizer, a cólera parece a ira parece uh, perpassar todo o poema mas ao mesmo tempo uh, existe o tempo todo um contrabalanço me parece porque o poema a Ilíada vai terminar justamente com, uh, com uma, a com cena né de, de, de compaixão ali de Aquiles por por Príamo né quer dizer, Vamos tentar caracterizar um pouco essas 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 polaridades, né, que, que aparecem no poema sobre o dilema do, do Aquiles, de heroísmo né, e vida comum. Como é que é, o, o que, que que a gente encontra assim em termos de dessas, dessas chaves de uh... Essa, essa equação, né? Essa, essa polarização que acontece o tempo todo, quer dizer, Heitor uma hora é muito corajoso, outra hora ele é tem uma cena humilhante ali correndo do Aquiles, né? É, o que que a gente que a gente encontra no poema em relação a isso? Né? De...
3: Bom, uh, eu, eu acho curioso que essa essa polarização das ações, das personagens, é, é, enfim. Ela é, acontece também entre os poemas Porque, ok, a cólera é uma das marcas de Aquiles E a gente pode dizer que se a gente fosse uh, Resumir o enredo da Elida, num termo-chave Seria exatamente a cólera de Aquiles De tal forma que é, isso confere unidade ao poema Sem dúvida nenhuma E é evidentemente a cólera de Aquiles Que, que, que leva a, a, a consequências trágicas no próprio corpo da narrativa né? Agora, é... é quando você compara o Aquiles, da Ilíada, com o Aquiles que aparece na Odisseia, por exemplo, na Catábase, que é o livro 11 da Odisseia... Né, o Quando
0: o Odisseus encontra o Aquiles morto, no submundo.
3: Encontra a alma, não só de Aquiles, a psiquédia de Aquiles, mas de várias outras pessoas. E, e o Aquiles que está lá representado é, é muito diferente. Ou, ou seja, a, a opção dele por morrer jovem e obter renome por conta das suas façanhas... E, e essa opção é verbalizada na Elida, várias vezes, quando você contrasta essa opção com a fala da personagem Aquiles, ou, ou melhor, da, da alma né, de Aquiles, uh, no livro 11 da Odisseia você percebe que você tem uh, um ponto de vista completamente diferente. Né? O, o Aquiles ele preferiria ser servo de um homem pobre, porém vivo, a ser o, o rei dos mortos. Ou seja, é, 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 quase como você, é quase como se você tivesse tradições poéticas diferentes ou personagens épicos diferentes representados sob o mesmo nome.
0: Marcos, vamos começar a ver uh, o legado de Homero. Né? Como que ao longo... A gente falou do século VIII, mais ou menos, é incerto isso, mas a, a, a ideia de Homero como educador da Grécia é um, é um tópico. Né? Alguns autores modernos chegam a falar até da Bíblia grega. Não vamos entrar no, no que tem de... De, de, de anacrônico nessa, nessa comparação, mas assim a influência, a supremacia do Homero é, é indiscutível, né? Podemos tentar uma conjectura aqui e, 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 e se perguntar por que o Homero é tão, o porquê desse dessa supremacia do Homero, o que faz com que ele seja tão soberano ali no, no universo grego,
1: grego e também romano, o romano, com depois, certeza é, claro. é. é Quintiliano no início do livro 10 da instituição oratória quando ele expõe né, a lição da, dos autores que devem ser lidos por aquele que quer se tornar um orador, é, ele diz, comecemos por Homero. Ele é o, o primeiro e o último que devemos ler, porque é, todos os outros poetas são como rios é, que dependem desse grande oceano que é o Homero, então para entender os outros poetas é necessário ter lido antes Homero, por outro lado ele é tão grande que só de ler o pouquinho que cada um pegou dele e daí somar todas essas experiências e leituras é que nós seremos capazes, talvez de chegar perto de entender um pouco desse grande oceano que é Homero então já também para os romanos Homero é dado como o poeta máximo né? e depois, claro depois de Homero, Virgílio <risos> ele chega até a dizer que é, se, se Homero é o primeiro, com certeza E Virgílio é o segundo Virgílio, porém, é um segundo que está mais próximo do primeiro Do que do terceiro lugar <risos> Enfim Mas é, Eu vou tornar Essa, essa sua é, proposta Do exercício de comparação Para daí de Homero chegar também a Virgílio Se quiser, pela comparação da, das personagens do, Das personagens centrais, dos heróis né? é, Dentre é, várias é, é, comparações e oposições que podem ser tecidas, o Christian e o Fernando já falaram de algumas delas, né? é, você mesmo mencionou agora há pouco essa opção de, de Aquiles, que está lá no canto 9 da Ilíada né? é, ele tem de decidir, ele tem de escolher entre é, retornar né, e ter uma vida longa, porém sem glória, ou então ficar lá é, em Troia, ter a sua glória lá, mas não retornar, morrer lá e morrer jovem, né? Quer dizer, tem uma uma decisão, uma escolha que ele tem de fazer entre a glória, que é o kleos, né, e o retorno dele, o nostos, né? E a gente sabe que Aquiles é o grande Aquiles porque ele optou pela glória, em detrimento, de fato, do nostos. Ele abriu mão de retornar, ele abriu mão de morrer velho, né? Ora, se a gente pensa nesse horizonte que a Ilíada impõe a toda a tradição seguinte, inclusive, a própria Odisseia, e ah, esse é esse o problema do cantor da Odisseia. Como canta agora um herói que tem nostos, quer dizer, que então ele não tem glória, o nostos pode ter glória, né? Então eu vejo que a assim, ciência manada tem um, esse problema iliádico, né posto já para a Odisseia, para o cantor da Odisseia, que deverá, então, de, de vários modos, por várias eh, estratégias, encarecer esse retorno. Tudo bem, estamos falando de uma personagem que teve retorno, diferentemente do grande Aquiles, né? mas não foi um retorno qualquer. Então tem, por exemplo, no, no, já no início da, da Odisseia, do canto 1, depois no canto 11 e depois no canto 24, a comparação do retorno do Nostos de Odisseu né, com o de Agamemnon. O de Agamemnon foi é, é, direto e rápido, ao passo que o de Odisseu foi longo, tortuoso. O de Agamemnon foi tranquilo, o de Odisseu foi doloroso, ele perde os companheiros ao longo do seu, da sua navegação. Isso pelo retorno, pelo trajeto. Mas pela chegada é o inverso, porque um, de fato, né, é, é, é aguardado por uma esposa, Cliteminestra, que numa, numa, numa emboscada irá matá-lo. Quer dizer, que é, chega a ser evidentemente irônico, aquele grande herói que durante dez anos né, enfrentou guerreiros e tornou a casa viva, ele vai morrer nas mãos de uma mulher, da própria esposa. Né? Ao passo que o Odisseu, Odisseu não. O Odisseu ele encontra uma, uma esposa é, é, fiel que é, resiste né, a, ao assédio de uma centena de pretendentes. Né? É, então, pela, pelo trajeto, é isso aí, o retorno de Agamemnon é muito fácil. O de Odisseu é difícil, é isso que o engrandece. Por outro lado, pela chegada, o retorno de, 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 de Agamemnon é, 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 é quase que... É um, é, é viu, quer dizer, é, rebaixa isso que foi esse grande herói na sua chegada, em que ele é morto por uma mulher, pela própria né? esposa. O Páscoa de Odisseu, não, ele, ele o dignifica. Né? É, então, se a gente pensar por aí, a, na personagem de da Enéas, e aí? É, primeiro, ele, ele, ele sobrevive à guerra ou não? Ele não sobrevive à guerra como Aquiles ou ele sobrevive como Odisseu? Ele sobrevive. Como Odisseu. Então, nesse sentido, digamos, ele já seria menor que Aquiles. Mas só que tem um outro problema. Uh, Odisseu sobrevive, ao menos como um vitorioso, porque é dado aos vitoriosos justamente isso, sobreviver, né? Que é o que não é dado aos que são os derrotados. Então, quem é esse troiano que, derrotado, não só então sobrevive como Odisseu, mas sobrevive como Odisseu, mas sendo um derrotado, ao passo que Odisseu é o vitorioso? Porque a gente sabe, né, pela epopeia grega mesmo, que se segue Homero, a chamada é, epopeia cíclica, que é, os, os, os aqueios, quando invadem Troia, eles não deixam nenhum homem vivo, seja adulto, seja velho, seja criança. É, veja no canto 2 de Ney, o modo como é, Pirro mata o velho primo, acuado ali no templo da deus. ele é um jovem. Né? É, a coisa é caracterizada como uma grande truculência. Né? E veja também como... É, o filho, a Cianacte, né, de Héctor, é morto por Odisseu, que lança aquele bebê do alto do muro para ele morrer estatelado no chão. Eles não deixam o homem vivo. Como é que, então, sobrevive um sujeito que ainda depois, digamos, vai ter essa incumbência dos deuses de apenas transferir os muros que caem aqui, em Troia, lá para o Lácio. Então, no fundo, Roma é Troia, né? Que, é, digamos assim, na história toda, acaba dando uma volta por cima, porque lá pelas tantas essa Troia, que agora é Roma, irá é, subjugar os gregos que um dia subjugaram Troia. Então, como é que esse Enéia sobrevive? Bem, aí é que está. Nós temos várias versões né, de cada um desses mitos, né? várias versões gregas, várias versões romanas. Cada poeta aqui e ali é, modifica, pode construir a sua versão, é, é, pode é, 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 se valer de duas, três versões diferentes e compor uma, uma outra. Pois bem, entre outras versões, há há uh, dois autores é, que dizem que é, Enéia simplesmente vendeu informação para os gregos. Ele é um traidor. Então, Virgílio tem um grande problema, assim como, isso que eu estou querendo dizer, o o cantor da Odisseia, diante do horizonte da Ilíada, ele tem um problema que é como explicar, como enaltecer alguém que, diante de Aquiles, né, que abriu mão do retorno para ter a glória, como agora enaltecer alguém que tem retorno. Pode haver glória no retorno? Esse é o problema do cantor de Otsé diante da, do horizonte iliático. Agora imagina o problema de um Virgílio, né é, que vai ter de cantar alguém que sobrevive à guerra e como derrotado. E como é que ele sobreviveu? Ah, tem umas versões por aí que dizem que inclusive ele foi traidor. E agora a gente ainda vai ter de dizer que esse herói traidor ele é o pai da raça romana, que é o público de Virgílio. né É um grande problema que ele tem. Então a gente vê todo o cuidado que ele tem ao longo de toda Eneida sobretudo no canto 2, onde justamente ele vai narrar a invasão de Troia e os troianos que são mortos aqui e ali, e ele vai ter que explicar. Como é que esse Enéas saiu de lá? Então, ele tem um grande problema ali de explicar como é, Eneias na verdade, queria ficar, mas os deuses o mandaram sair, ele insiste em ficar, os deuses insistem para ele sair, não é? Então, e, e depois, ao longo de todo, Enei daqui e ali, é o modo como ele, ele, ele... Por exemplo, eu dou um exemplo. É... é no, no, no canto 8 eh, da Eneida, eh, Turno, que vai lutar com Enéas, manda eh, Vênulo eh, chamar um aliado, que é Diomedes, né? A personagem da Ilíada. é o grande Diomedes. Eh, e no canto, nos cantos posteriores, no canto 11, Diomedes manda uma resposta para eh, Turno, por meio de Vênulo. Ele manda dizer o seguinte, olha... É, eu declino do convite, dos presentes que me são oferecidos e aconselho vocês a não lutarem com um sujeito como esse. Ele é tremendo. Gente, se a gente tem, de novo, em mente a Ilíada, ao ler esse passo da Eneida, né? É, é, veja, o que Virgílio está fazendo, na verdade, é uma amplificação muito grande. Por quê? Porque, em primeiro lugar, lá no início do canto 9 da Ilíada, quando o, o, os, os, os chefes é, aqueios é, discutem, né? Da, enfim, da, da, da falta de Aquiles, né? Uh, Diomedes se aborrece, ele diz olha, é, se estão precisando de Aquiles e se ele não vê, se estão pensando em ir embora isso já é colocado lá no, no, no canto 2 né, da Ilíada, isso de abandonar a guerra e ir embora e ele diz assim, olha se é, vocês forem embora eu, eu fico, se, se você Agamenon Agamemnon for embora eu fico aqui com os outros e se os outros forem embora, eu fico aqui sozinho para lutar contra os troianos ora, lá entre os troianos está esse Enéas de que ele diz que agora ele é, hesitaria em lutar contra ele e a gente tem de lembrar também que esse Diomedes é, é, é aquela personagem do canto 5 da Ilíada. Ele, ele é um sujeito tremendo. Ele, ele enfrenta não só muitos troianos, é, desculpa, muitos aqueios, mas ele enfrenta. É, muitos troianos. Ele enfrenta os próprios deuses. Não falo só de Afrodite, mas vem Apolo que se opõe a ele. Ele investe contra o deus e finalmente vem Ares, né? o próprio deus da carnificina bélica. E ele não hesita em cravar uma lança na coxa de, de Ares, né? claro, com a ajuda de Palas Atena. É, então, quer dizer. Veja a amplificação de Virgília. Ele põe essa personagem, que é um guerreiro notável, né? que diz que lutaria sozinho contra os troianos, agora na Eneida, para dizer, olha, vocês estão querendo que eu lute contra Enéas? Eu não vou não, o conselho a vocês não irem. Então, quer dizer, a gente só entende a, ampli a amplitude e a amplificação desse passo tendo de novo é, no horizonte a Ilíada de Homero. Então, Homero é um horizonte o tempo inteiro ali, para a Eneida, né? para você entender a dificuldade de cantar essa personagem que não só... Não só é, não abrir mão do Nostos, isso eu já não tinha feito, mas mais do que isso, sobrevive a uma guerra, sendo é, o vencido. Né? Então, daí a gente tem de lembrar aquelas versões, segundo as quais ele seria é, um traidor, que sabe é, Mas também aqui e ali para ver o modo como Virgílio tenta é, 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 dar uma resposta a essas versões e construir uma outra versão e tenta também amplificar a personagem. É, é tendo Homero o tempo inteiro como horizonte. Né?
0: Agora, Fernando, justamente entre Homero no século VIII e Virgílio no século I antes de Cristo, nós temos o um período helenístico, um momento de, digamos, simplificando, de decadência ali da, da, da polis, da cidade grega, mas ao mesmo tempo de expansão da cultura grega, do idioma grego, que caracteriza justamente o helenismo e felizmente nós temos pelo menos uma epopeia que sobrevive nesse período e que uh, a Argonáutica, né? E eu pediria para você mostrar para a gente como a argonáutica, de alguma maneira, ela exemplifica diversas características da, da, da cultura e da, da literatura helenística. Né? Que, o que, que ela traz de novo, de original né? e de diferente em relação ao que se, se fez até então?
3: Tá bom. E, em linhas gerais, é, eu acho que se a gente fosse caracterizar as argonáuticas é, por um tempo específico, em oposição à poesia épico-américa, é, o termo que a gente deveria empregar é o uso da escrita. Né? As ergonáuticas, a gente pode caracterizar esse poema especificamente como um poema próprio de uma época letrada. Né? Não só letrada, porque Homero era um poeta editado, comentado, ou, ou seja, os poetas desse período eles eram também, grande parte deles filólogos, uma boa parte deles é, é, estudiosos da poesia homérica, então houve edições com comentários de Homero, é, é, buscando, já que Homero era um poeta oral E a biblioteca de Alexandria possuía diferentes cópias do texto homérico Com as mais variadas ah. versões Você né, buscou um, um, uma edição do texto homérico Para tentar reproduzir aquilo que o poeta E o Homero era acreditado como um poeta real né, Existia um poeta chamado Homero O que de fato Homero escreveu Então, qual é o texto original do poeta? E vários termos né, 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 na poesia homérica são obscuros. Termos que aparecem uma única vez, os chamados rapax legomina. Termos que só aparecem uma única vez, termos cujo sentido não é muito claro. Então, esses poetas filólogos, muitas vezes, eles tentavam estabelecer sentidos para esses termos. A gente encontra ecos disso nas argonáuticas. O Apolônio, ele, ele era um poeta filólogo, não só filólogo, ele foi bibliotecário em Alexandria. E a gente encontra uma porção de discussões sobre rapax legomina nas argonáuticas por exemplo, é um exemplo que eu cito né? é, Vários termos que aparecem Uma única ou duas vezes Um deslegômena, aparecem duas vezes Ou uma só na Ilíada e na Odisseia E que vão reaparecer na literatura grega Pelo corpus que a gente tem de textos preservados Vão aparecer somente depois Nas argonáuticas Então é claro que é um poeta que está fazendo um trabalho filo Filológico Ele, 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 ele emula né? Uma linguagem homérica Ele reproduz aquela linguagem homérica Exatamente um dialeto homérico Fidedigno né? E muitas vezes ele emprega esses termos Que são únicos em Homero Aplicando um sentido específico naquela passagem em questão Em que ele utiliza aquele termo Ou seja, como se ele fizesse filologia No próprio poema dele né? E esse é um indício de como poema essa, essa, poemas argonáuticas estão inseridos Esse, esse poema está inserido Num contexto completamente diverso Da poesia oral do período arcaico Outros exemplos que eu posso citar É, é, é o próprio prólogo da, da, do poema né? É... é a, a, Chamada Invocação às Musas, que é um topos da poesia épica E que o Apolônio, ele usa de uma maneira completamente diferente né? o, o, o primeiro verbo que aparece no poema É o verbo mai Eu me recordarei né? Eu me recordarei do, 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 dos feitos gloriosos Dos homens né? é, Dos homens de antanho, os homens antigos É interessante ele colocar o verbo na primeira pessoa Como se o poeta quisesse Fazer questão de marcar que ele tem um total controle sobre a narrativa. As musas, elas aparecem na invocação lá no finalzinho, lá pelo verso 20, 22, lá no finalzinho, e elas são chamadas de hipofetores, que é um termo difícil de traduzir em grego, mas grande parte dos comentadores acredita que o termo hipofetores significa intérpretes. Ou seja, é como se as musas elas fossem intérpretes de um canto. Cujo domínio cabe ao poeta é, é, é o poeta que controla O canto das musas Então a gente percebe que a gente tem uma inversão de valores Em relação à poesia arcaica A poesia épica arcaica o, 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 É um poeta que controla a sua narrativa Controla o que vai cantar
0: né? E o herói também, né, quer dizer, a figura do herói é bastante diferente, acho que você já mencionou isso, esse. mas se a gente puder falar um pouco do heroísmo é, na, esse, na ergonáutica.
3: Esse é um problema, porque na verdade, é, o jazão é chamado muitas vezes de anti-herói, né é, como eu falei para você o termo técnico, chave, para a gente definir o comportamento de jazão nas argonáuticas é o termo amécanos o adjetivo amécanos ele não sabe o que fazer muitas vezes, ele fica em impasse, ou seja, ele fica em estado de amecania isso acontece várias vezes, é um termo que aparece muitas vezes, não só associado a jazão, mas a grande parte das ocorrências desse termo nas argonáuticas é, é associado a jazão. O que indica que talvez seja um termo chave para tentar compreender o comportamento de jazão. Ele é indeciso. Além disso, é, é grande parte das suas façanhas, e, suas façanhas no poema, se deve ao auxílio de outras personagens, sobretudo a partir do canto 3, Medeia. Então, o, a sua grande Aristeia é realizada graças ao auxílio de Medeia. De tal forma que, para alguns comentadores, isso caracterizaria um comportamento anti-heróico do Jazão. Né? A, a, a principal Aristeia do Jazão, a principal façanha guerreira dele, seria, em linhas gerais, a sedução de uma mulher. É pela sedução de Medeia que ele consegue a imunização do seu corpo e ele vai estar capacitado por conta do corpo imunizado, a realizar façanhas heróicas. Ele vai ter que cumprir é, façanhas sobre-humanas, vai ter que... Uh, uh, Subjugatouros que cospem fogo Depois ele vai ter que plantar dentes de dragão E vão nascer homens gigantes à terra desses dentes de dragão Ele vai ter que matar todos esses homens gigantes São façanhas sobre-humanas Que ele só consegue fazer imunizado por ideia. Então muitos vão dizer que é isso O jazão é o herói da, 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 da conquista amorosa o, o, o que é um tanto quanto reducionista As argonáuticas não são uma epopeia erótica Apesar de inserir a matéria erótica Predominantemente no livro 3 Mas apesar de inserir a matéria erótica De uma maneira diferente, mais enfática Em relação a epopeia homérica, sem dúvida nenhuma. Agora, Jasão tem o auxílio de medeia desde a tradição arcaica. As, as primeiras menções ao mito de Jasão e medeia esse auxílio que Medeia presta a Jasão, já aparece ali. É, a gente tem alguns fragmentos de poesia épica arcaica, um em especial de um poema chamado Nalpacticas", As Naupácticas, em que Jasão já aparece auxiliado por medeia para conseguir o velocíno de ouro e sob a tutela de Afrodite. Então, o tema do Jasão é... é, é, é como conquistador, né? é, 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 pela conquista erótica de uma ideia que ele consegue a sua, a, a, o seu êxito, é um tema que talvez permeasse a própria poesia épica arcaica. Então é difícil a gente saber de que forma as argonáuticas apresentam um tema inovador ou de que forma as argonáuticas do Apolônio estão trabalhando com um tema que é muito mais antigo. E talvez um comportamento heróico que não está bem ilustrado na Ilíada e na Odisseia, mas que talvez fosse contemporâneo
0: a, a esses próprios poemas. Christian, o, o Marcos já mostrou para a gente o, o quão vasto é esse panorama que o, que o Homero domina. O Fernando falou agora o quanto a, ele, a poesia helenística deve ao Homero, né? Eu queria voltar a esse ponto da, do, da, 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 da supremacia do Homero, né? Quer dizer que essa figura, até mais do que talvez como uma simples um, um simples personagem, um poeta, mas até como um ícone, uma ideia, né? Que se passa Uh, para a história do Ocidente, até mundial. Né? Como é? Articula um pouco para uh, a gente a importância do Homero, agora já falando extrapolando o universo greco-romano.
2: Então, enquanto o Marcos falava, uh, eu estava torcendo para ele dizer em que momento, porque isso aconteceu e eu não sei quando, Virgílio passou uh, a deter o cetro de número 1. Um. E ele Omero, vai falar para a gente sei. daqui a pouco isso. <risos> Talvez uh, uma, uma, uma não sei em que posição. Mas o Homero volta, uh, claro, o Homero nunca saiu de do, do horizonte da uh, recepção da poesia antiga uh, no Ocidente. Ele tem uma, você mencionou na, na abertura, a posição importante que ele tem uh, em Dante. Mas ele volta a ocupar uh, essa posição central que ele teve em boa parte. Da, durante muito tempo na antiguidade clássica, com o, a, a partir do, do romantismo, ou seja, a partir de, de meados do século XVIII indo para o final de, já, no, né, já no final do século XVIII, ou seja, no, no auge do classicismo uh, do certo classicismo alemão e, uh, e no romantismo. E, mas por outro lado uh, você tem de novo, por exemplo o T.S. Eliot uh, dizendo no século XX que, na, de, tentando definir o que é de fato um clássico e dizendo que uh, o único clássico de fato que a gente tem é de novo Virgílio
0: Agora, se, se me permite a pergunta é dizer, Homero não é o primeiro uh, o primeiro poeta épico né? nós temos, temos outros eu não sei até que ponto a poesia da Mesopotâmia, por exemplo, chega, se influencia minimamente a ele, mas uh, existe, a épica existe uma história mais antiga, muito mais antiga do que o, do que o Homero. Né? Uh, como é que você posicionaria, a gente veio até o século XX, agora, mas vamos voltar agora lá para trás, né? até dois mil anos antes de Cristo. Como é que uh, o Homero entra dentro da história da épica?
2: Bom, no início do século XX, ainda no início do século XX, se utilizava uh, o termo a questão homérica em referência a, a essa figura uh, tida por muitos como uma figura mítica ou mesmo aqueles que não consideram Homero uma figura mítica, se teria havido um único poeta que teria composto a Elíada e a Odisseia. Nas últimas décadas, muitos passaram a defender que uh, essa questão já estava resolvida, ou seja, ela é insolúvel, uh, e haveria uma nova questão, digamos assim, ocupando uh, esse papel da, da questão homérica, qual seja a relação entre a epopeia homérica, ou seja, a Ilíada e a Odisseia, e epopeias ou poemas de poemas que têm que contam a uh, uma certa história do mundo que vai da criação até façanhas, grandes façanhas e memoriais de figuras mais ou menos históricas de diferentes culturas do Mediterrâneo Oriental. Então, você tem sumérios, você tem babilônios, você tem assírios, fenícios, uh, hebreus, todos eles com as suas epopeias. E sobre, bom, essas línguas, desse, várias, várias dessas línguas, por exemplo, o Acádio, mas também o Itita, foram só sendo uh, decifradas e mesmo mais documentos uh, des, dessas culturas sendo descobertos a partir da segunda metade do século XIX e ao longo da primeira metade do século XX. Com vários desses documentos uh, poéticos uh, tendo sido lidos, se começou a perceber a enorme quantidade de paralelos, é esse, é esse o termo que se usa, que se usa ou que se usou, para uh, elencar as semelhanças entre a tradição épica, pensada de forma ampla, grega, e a tradi uma tradição que aí se retrojeta como épico. Claro que épico é um termo que também tem uma história, portanto é complicado você usar o termo épico para uma cultura que não é a da Antiguidade Clássica, ou, e dela, dela derivado Por exemplo, uma discussão bastante interessante Que teve nos anos 70 Quando, uh, 1970 Quando se começou uh, No ocidente, na Europa e nos Estados Unidos A se discutir longos poemas De tradição oral africanos eh, Até que ponto Você poderia chamar esses poemas de épicos Aí, De um lado os ocidentais Queriam ser politicamente corretos Uh, e, portanto, indagasse a gente não estaria sendo, uh, não estaria querendo impingir um termo nosso, da nossa história. Como é que muitos africanos reagiram a isso? Como se os ocidentais quisessem uh, guardar para eles a noção de épico, ou seja, uh, não, uh, poesia africana tradicional você não vai chamar de épico porque ela não tem a qualidade da poesia ocidental. Ou seja, todo um diálogo cultural que continua ainda em andamento. Então, mais, de forma mais ou menos semelhante, uh, a discussão é em relação a, a essa poesia uh, épica do, das culturas, do, uh, do Oriente, culturas antigas do Oriente, em particular a, a cultura babilônia. Uh, uma vez os paralelos tendo sido bem estabelecidos, as, a questão é, bom, esses paralelos são apenas coincidência Uh, ou seja, são paralelos do mesmo tipo que a cultura, que a épica grega tem, sei lá, com uh, poesia, é, poesia épica da Mongólia, poesia épica de tribos indígenas da, das Américas ou será que teria havido de fato um contato cultural entre essas diferentes civilizações uh, na, nos, primeir, nas primeiros, uh, nos primeiros séculos do, do, do primeiro milênio antes de Cristo e se houve esse contato que que tipo de, 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 de contato foi esse? Porque uma coisa é, digamos, um, um poeta, chame-o de Homero, ter contato com essas culturas e utilizar elementos dessas narrativas na sua própria narrativa, nos seus próprios poemas. Outra coisa bem diferente, como aconteceu entre os latinos, é o público desses poetas perceber. Esses empréstimos E uh, perce perceber o que está que 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 tá acontecendo né, Quando você está emprestando Que tipo de jogo cultural é esse E tudo leva a crer Que uh, O interesse Dos gregos pra, nessa época e durante Muitos séculos por, por aquilo que a gente poderia chamar de tradução E que os latinos chamavam de tradução uh, Não existia Muito embora os gregos, por outro lado, parece ter manifestado muito cedo um interesse grande por, por culturas que não uh, há deles. Então, por exemplo, uh, em nenhum momento, isso você já vê na Ilíada, onde os deuses dos aqueus, são os, ou seja, dos gregos, são os mesmos que os deuses de Troia, em nenhum momento um grego, nesse, no período arcaico, no, no período clássico, que está Uh, pensando ainda de uma forma Tradicional, ou seja, dentro Da forma de pensar do, polite... do, do chamado Politeísmo grego, em nenhum momento ele acha Que os seus deuses são apenas dele Ou seja, que de alguma forma Os deuses do Olimpo têm um interesse especial apenas no grego Muito pelo contrário, você tem Em vários autores uma... Que Que uh... Em textos de prosa Começam a falar sobre essas outras culturas Você tem uma imediata tentativa de mostrar Que os deuses são os mesmos Que a diferença principal é apenas de nome
0: uhum. Marcos, vamos responder Agora a gente vai ter que fazer as coisas bem rapidamente Mas uma pergunta que o Christian colocou em algum momento aqui é, Quando, como e por que o Virgílio Assume esse
1: cetro do Homero Ou essa Láurea do Homero E para quem exatamente? Tá. Bom, ainda, como eu mencionei agora há pouco, no século I da nossa era, com Quintiliano, Homero, ou Cara, né? É, Virgílio vem logo depois de uma lista de vários autores que devem ser lidos, segundo ele, para quem quiser se tornar um grande orador. Bom, ainda, lá entre os romanos, entre os autores romanos, Virgílio, ele entra no currículo é, do, 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 dos poetas, dos autores, que serão lidos e estudados na escola, sob orientação do gramático, ele entra assim que ele morre. Século Imediatamente século de Cristo, 19 anos de Cristo. Ele, a gente vê isso dos fragmentos de gramáticos antigos dessa época, do fim do século 11 de Cristo, do início do século 1 da nossa era, é que fizeram a crítica de Virgílio. É o modo como eles falam de Virgílio já como parte né, do currículo. E é curioso, porque a gente percebe desses fragmentos, é pouca coisa, mas o que dá para perceber é que ele já tem uma maneira de é, ler Virgílio, é, o modo como eles lêem Virgílio, melhor, é, é o modo como até então se lia o próprio Homero. Então é, é como se eles quisessem dar um tratamento crítico é, da obra virgiliana, da Eneida, e também das geógicas, das bucólicas, mas em particular da Eneida, é como se eles quisessem dar a essas obras o tratamento crítico que mereceu e merece até então né, a obra homérica. É, seja seja, tá, é, para elogiar, como também para censurar, quer dizer, por exemplo, entre outras coisas, tem uma crítica, uma parte importante da crítica homérica, que se é até um o critério da coerência interna das obras, né? uh, que é importante também do ponto de vista uh, filológico lá dos bibliotecários de Alexandria para editar manuscritos da Ilha de Dutze, mas que já vem antes deles, né? não só então nesse contexto filológico de editar manuscritos, mas já vem antes assim no próprio contexto da crítica propriamente dita da, 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 do, do, do julgamento digamos assim, é, da, da qualidade da obra, né? é, então também isso foi feito da, 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 de Virgílio da Eneida em particular é, gramáticos que procuraram na Eneida incoerências né? e daí outros que vieram em defesa de Virgílio para mostrar que não, que é, dá para resolver essas aparentes incoerências se a gente souber ler de uma outra maneira a, a obra, então quer dizer ele entra no currículo imediatamente após a sua morte, e não só ele, com ele um Horácio também que vai entrar. Bom, agora, quanto à questão Virgílio e Horácio, né? claro, a gente tem de, de pensar aí ao longo dos séculos na eh, Europa Latina, vai? vamos chamá-la assim, ocidental. É, lá pelas tantas os gregos já não são lidos e o grego lá pelas tantas já não é lido. Né? Então, a gente vê não só tá, é, nos no, no, no séculos imediatamente posteriores a, 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 ao fim da Antiguidade, a chamada Antiguidade Tardia, lá no século 4 5 da nossa era, mas a gente vê já mais tardiamente, lá no século 12, 13 né que é, um Dante Alighieri não leu Homero, e antes de mais nada, porque ele não tem a obra e nem lê grego, não leu também o Petrarca, não leu um bocate. O Petrarca, por exemplo, ele tem no último livro das epístolas dele né, um conjunto de epístolas que ele escreve aos amigos que ele vai encontrar em breve. É, Sêneca, Virgílio, porque ele já está velho e vai morrer. Então ele vai encontrá-los em breve. Está feliz que ele vai poder conversar com eles ao vivo. Né? E ele tem uma carta que ele escreve ao Mero. Ele diz assim, olha, Homero eu estou muito feliz de poder te encontrar em breve, porque até hoje eu só ouvi falar de você. Né? Então está lá ele mesmo dizendo que ele nunca leu esse autor. É, Boccaccio ainda teve é, um contato indireto com Homero. É, Leontio, por exemplo, que é um helenista que então, é, ensina grego a, a Boccaccio, ele é, não, só, né, não só lê aqui e ali passos de Homero com Boccaccio, mas ele também é, traduz passos dessa obra para que Boccaccio possa minimamente conhecer esse autor. Boccaccio cita aqui e ali é, na, na, em obras suas, então, é, nem que seja com o apoio de de, de Leôncio né e outros né é esse Homero então quer dizer acho que entre outras coisas é isso quer dizer é, é, antes de tudo a falta de acesso é primeiro material né ao texto grego da Ilíada e da Odisseia e depois é, ainda com o texto ali a falta do porque é, já autores como Boccaccio têm lá acesso ao texto mas a falta da, 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 da do acesso é, intelectual, quer dizer, falta de competência gramatical antes de mais nada para para ler a língua. Então nesse sentido aí Virgílio é, ocupa espaço, né?
0: Então vamos fazer uma rodada final, é. vocês três aqui, se cada um puder destacar um aspecto importante do legado da da epopeia greco romana né? o que o que o que vive hoje, o que o que é vivo e o que é morto, né? Ah, desses desses grandes clássicos assim, o que Sim. o que sobra, Fernando Bom,
3: eu diria que é, é, esse legado da epopeia greco-latina O Marco já colocou no começo, de certa forma, na própria língua portuguesa né? Obras poéticas que a gente tem Que foram influenciadas por esse legado E, enfim, e que tem uma importância muito grande para a nossa própria literatura É interessante também a gente tentar localizar é, é, O legado dessa epopeia greco-latina na própria antiguidade né? Ou seja, é, de que forma esses poemas épicos eles foram lidos pelos pelos próprios poetas, é o caso, por exemplo, de Apolônia e Virgílio né, A influência que esses, uh, que um poeta exerce sobre o outro E, sobretudo, é, e, e aí é uma grande lástima Quão escasso é o material que a gente tem preservado Dessa epopeia greco-latina Então, o, o que a gente tem é uma parte ínfima Do que, de fato, foi produzido O que a gente tem de referência a fragmentos, a poetas A títulos de obras que foram compostos E que não chegaram até nós Pelos mais variados critérios É, é, é de se lastimar É... é, 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 é Há um legado, sem dúvida nenhuma, da epopeia greco-latina Mas também há muito que se lastimar Pelo que não chegou até nós
1: Marcos é, Bom, alguns dizem que hoje é O o, o, o legado O legado moderno é, é muito grande É muito importante, mas que o legado contemporâneo é Alguns dizem que É inexistente, por quê? Porque é, supõem que é, Não há mais lugar Porque para haver epopeia deveria haver lugar para isso Não há mais lugar para o heroísmo uma vez que o heroísmo foi substituído pela mais-valia, tá certo? Então, no mundo é, desprovido dos valores heróicos, não poderia haver lugar para uma obra que, é, para um gênero poético, ou agora em prosa, se quiser também, a gente poderia pensar numa epopeia em prosa, que celebrasse o herói. Porém, né, como também disse o Fernando é, há pouco, é, já lá na antiguidade, ó, o caso da, da, das Argonáuticas, hein, é, a, a a questão assim do, do valor heróico ela foi muitas vezes é, debatida, discutida e foi até tratada às vezes com uma certa ironia, né? É, ele mencionava lá o herói que é, para poder enfrentar né, o, o, os obstáculos, né, os touros, uma serpente, ele precisa da, de uma ajuda e de uma ajuda de uma mulher, de uma mulher estrangeira, e uma mulher estrangeira feiticeira. É demais, né? Então as próprias personagens lá no início do canto 3 da das Argonáuticas, os colegas dele eh, se aborrecem. Eles dizem, olha, a gente não pode eh, querer achar que a gente vai realizar os nossos feitos né, eh, confiando mais nos encantos de Afrodite do que nos brios de Ares. Isso está dito lá pelas personagens, quer dizer, esse né, o termo que acho que se usa isso, esse rebaixamento né, do, herói, do herói, quer dizer, dessa personagem principal, é, do, do, da epopeia, é, ele já, já, já aparece lá da, da, da antiguidade, ou então ir lá e buscar uma personagem que seria menor mesmo e tentar enaltecê-la, é o exercício que faz então talvez o cantor de Odisseia, mas com certeza o cantor da Eneida, virgílio né então eu, eu acho que assim, <risos> o o que se vê assim como legado é, 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 se a gente pensar nessa questão fundamental do heroísmo, da personagem heróica é uma tradição que lida por vários ângulos, de ma, vários modos, é, é, seja por um modo mais, vamos chamá-lo assim, é, ingênuo, é, direto, né, pelo modo do enaltecimento, ou seja por um outro modo, por uma outra via, que é a via é, da, 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 da irônica, do rebaixamento, mas lida cada uma ao seu modo aqui ali, é, com essa questão do, do heroísmo. Há, não há, é, acreditamos nele, ele é possível, né? Então, acho que... Christian.
2: Se você concordar que no centro mesmo dos poemas homéricos está uma investigação, uma busca de entendimento do que é a condição humana, ou seja, do que significa nós sermos mortais num mundo onde há algo que é divino, para mim, o maior legado, seja ele direto ou indireto, são de grandes textos ou filmes que a gente poderia chamar de épico, nos quais exatamente isso acontece. Para citar três exemplos, uh, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, 2001, O Monte do Espaço, do Kubrick, e o mais recente, a Árvore da Vida, do Terence Malick. Eu acho que todos fazem isso de uma maneira que, de certa forma, uh, emula não apenas Homero, mas a crítica hom homérica, para a qual uma das grandes dificuldades é exatamente mostrar, de que tentar uh, entender de que maneira o mundo divino é intrínseco uh, às ações dos heróis.
0: Obrigado, Christian Werner. Uh, por hoje é só. Obrigado, Fernando Rodrigues. Obrigado, Marcos Martinho. Até o nosso próximo encontro.